0: Mittelstand 4.0, der Podcast. Ein Projekt vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum in Bremen. Willkommen zu unserem Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Bremen. Heute mit dem Thema künstlicher Intelligenz. Mein Name ist Alexander Flögel und ich begrüße unseren Experten im Gespräch. Er ist Diplom-Informatiker und absoluter Spezialist für KI in Rostock und seine Berufsbezeichnung beim Fraunhofer IGD, Institut für grafische Verarbeitung, ist AI-Developer und IT-Researcher und Coder. (lacht) Herzlich willkommen Helmut Tödmann. Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Die erste Frage schließe ich natürlich dann direkt an Ihre Berufsbezeichnung an. Was macht ein AI-Developer und IT-Researcher und Coder? Mal in fünf Sätzen auf den Punkt gebracht und danach steigen wir dann ein in die Tiefen des Themas.
1: Ja, das sind ja sehr viele Worte zu Beginn und das stimmt tatsächlich auch. Also zusammen mit meinen Kollegen mache ich sowohl Projektkonzeption als auch Akquise, dann Beantragung und die Umsetzung. Das heißt quasi alles von der Idee für ein Projekt bis zum Programmcode, bis zu den geschriebenen Zeilen, das mache ich.
0: Herr Tödmann, gleich zu Beginn die künstliche Intelligenz oder auch dieses maschinelle Lernen, das sind ja Begriffe, die jetzt in aller Munde sind. Können Sie uns einmal kurz erklären, was hinter diesen Begriffen steckt, beziehungsweise warum diese Begriffe im Moment so viel Aufmerksamkeit erhalten?
1: Natürlich, gerne. Also meine Expertise ist ja die KI in der Bilderkennung. Somit ist es verständlich, dass das autonome Fahren zum Beispiel bei den Leuten so eine Art Bewunderung auslöst oder wenn sie feststellen, dass in der Medizin künstliche Intelligenz in der Lage ist, Krebs auf Bildern zu erkennen, was ja vormals eine Spezialität von Menschen war. Aber auch sonst gibt es eine ganze Menge andere Gebiete, die jetzt nicht meine Expertise sind, zum Beispiel die Spracherkennung. Das ist ein Feature, das jedes Handy hat. Aber auch die Sprachsynthese, dass man aus normalen geschriebenen Worten wieder echte Sprache macht, das ist alles sehr beeindruckend. Und nicht zuletzt gibt es auch Kunst, was sich auf künstliche Intelligenz, das heißt richtig Gemälde, die erzeugt werden von von der KI. Das ist alles sehr beeindruckend. Aber lassen Sie mich auch sagen, jede Technik, die menschliche Intelligenz imitiert, ist bereits KI. Und das ist schon entgegen der allgemeinen Erwartungen so seit 1940 bis 1950, als die ersten universellen Computer gebaut wurden. Und die haben auch funktioniert nach ganz einfachen Regeln, mit ganz einfachen logischen Regeln, wenn dann Regeln und Entscheidungsbäume, die ganz trivial waren und die schon damals Probleme lösen konnten. Zum Beispiel, wenn es im Raum ähm, zu kalt war, dass dann ein Thermostat die Heizung anschaltet. Das ist auch alles bereits KI. Mhm. Ähm, das maschinelle Lernen ist jetzt, wenn es dazu noch einen inneren Zustand gibt, der sich abhängig von der Eingabe ändert. Zum Beispiel durch das äh, menschliche Gehirn, äh, inspiriert durch die Neuronen. Und da, bis dahin war es aber ein weiter Weg. Das heißt, von 1940 bis, ich sag mal, bis jetzt ist ja eine Menge passiert. Und ähm, es war schon immer eine Erfolgsgeschichte, aber zweimal in der Geschichte mussten sich die Erwartungen der Menschen dann doch wieder ein bisschen reduzieren. Das war einmal so um 1960 herum. Da ist ein Buch erschienen, das halt prinzipiell eine Kritik an dem Ansatz geäußert hat und das haben Wissenschaftler verstanden und haben dann gesagt, ja, das kann offenbar nicht gut funktionieren. Speziell wurde da Spracherkennung und Übersetzung schon versprochen, was ja heute ging, aber damals ging es eben noch nicht. Das heißt, da wurden Millionen an Geldern eben ausgesetzt, nicht gezahlt. Die Forschung ist dann ein bisschen eingeschlafen. Das zweite Mal ist es etwa 1984 passiert. Da waren wieder die Erwartungen an KI-Systeme zu hoch. Da wurden Expertensysteme in der Medizin auch in der Logik versprochen, die Leistungen konnten aber jetzt nicht gehalten werden. Es hat sich gezeigt in einem Artikel, der in der New York Times erschienen ist, 1995. Der hat quasi die wissenschaftlichen Veröffentlichungen betrachtet von 87 bis 95, hat festgestellt, da ist jetzt ein Tiefpunkt erreicht, da wird nichts mehr veröffentlicht, da kommt nichts Neues mehr. Aber 1996 ist was Spannendes passiert. Da hat der Computer von IBM, Deep Blue, hat den damals amtierenden Weltmeister Gary Kasparov besiegt im Schach. Mit einem relativ trivialen Einsatz, also Einsatz von Technik, auch ein Entscheidungsbaum, sehr mächtiger, mit sehr mächtiger Hardware, aber im Grunde nichts weiter als das, keine große äh, Zauberei. Einfach ein Algorithmus, der Schach relativ gut beherrscht, mit einer Maschine von IBM gebaut, die einfach sehr leistungsstark war. Kasparov war davon so beeindruckt, dass er behauptet hat, hinter der Maschine würden auch menschliche Großmeister noch Tipps geben, also die IBM würden kooperieren mit Menschen, um ihn da zu besiegen, hat sich aber als falsch herausgestellt, es war einfach so, dass die Zeit gekommen war, dass einfach Schach jetzt auf einem menschlichen Level schon gelöst ist durch eine Maschine. Mhm. Das hat sich später auch mit Go wiederholt, auch wieder 20 Jahre früher, als Menschen das erwartet haben, also auch Go, das weitaus komplexere Spiel, wurde dann durch eine Maschine jetzt gelöst und sogar noch durch etwas, also durch einen Ansatz, der selbst gelernt. Hat. Das heißt, beim Schach hat man noch Regeln beschrieben, wie das funktioniert. Beim Go wurde einfach dann der Maschine gesagt, das sind die Regeln, Lern mal was und das war dann plötzlich um, also um Welten besser als der, der, der beste Mensch. Mhm.
0: Das ist ja wirklich spannend und ich glaube, das wissen auch die wenigsten, dass äh, KI eigentlich ja wirklich schon vor 60, 70, ja fast 80 Jahren einen Anfang genommen hat und okay, 1996, da kann man sich noch dran erinnern, tatsächlich ich auch, dass dann Deep Blue hieß der Schachcomputer, ne? Ja. Genau. Ja. Und äh, wirklich stark. Und damit hat es wahrscheinlich dann diesen neuen Schritt genommen. Ist das dann alles auch schon zusammengefasst unter Deep Learning oder was bedeutet das heutzutage mit diesen maschinellen Lernen, diese künstlichen neuronalen Netze, die dann zur Klassifizierung antrainiert werden müssen. Also ich verstehe davon nichts, aber dafür habe ich Sie. Können Sie uns da noch mal ein bisschen an die Hand nehmen und mal erzählen, was sind das da für Frameworks, die man da nutzen sollte? Okay, ja, gerne. Also es gab 2012 dann
1: noch einen weiteren Durchbruch, als äh, eines der ersten Convolutional Networks äh, ein Problem in der Wissenschaft äh, lösen konnte, das vorher nicht äh, lösbar war durch diese äh, Art Ansatz. Und das war auch ein Deep Learning. Und Deep Learning ist im Grunde das gleiche wie maschinell das Lernen, also der Lernen der Maschine, aber durch die ständige Weiterentwicklung der Hardware, in diesem Sinne sind das in GPUs, also Grafikkarten, können diese inneren Strukturen eines, von Machine Learning, diese sogenannten neuronalen Netzwerke, einfach größer sein. Sie ermöglichen tiefere Strukturen. Daher kommt auch der Name. jetzt. ist einfach Deep Learning, heißt es äh, normales Machine Learning, aber mit sehr sehr großen Netzwerken, mit sehr vielen Berechnungen, die da drin stattfinden. Und äh, wenn wir jetzt uns jetzt anschauen, wie ein Netzwerk trainiert wird, das ist der einfachste Fall des Überwachten Lernens. Das heißt, in diesem Netzwerk wird eine Eingabe zugeführt und eine erwartete Ausgabe und die Differenz zwischen diesen beiden, also zwischen der erwarteten Ausgabe und der tatsächlichen Ausgabe, wird dann rückwärts durch das Netzwerk geleitet, um die inneren Berechnungen zu korrigieren, und zwar umso stärker, je mehr sie zu der Differenz, also dem Fehler, beigetragen haben. Das Ganze nennt sich Backpropagation. Also als einfachstes Beispiel, wir haben Bilder von Katzen und Hunden und wir fügen, wir erwarten von dem Netzwerk, dass es eine Null für eine Katze ausgibt und eine Eins für den Hund. Und jetzt machen wir mal ein Beispiel. Wir geben eine Katze und eine 0 und das Netzwerk sagt, es ist eine Null, dann machen wir nichts. Das Netzwerk kann dieses dieses Bild klassifizieren. Wenn wir jetzt äh, sagen, äh, geben eine Katze rein und es kommt ein Wert von 0,2 zurück, dann sagen wir, ja, ist schon fast richtig, aber diesen Fehler 0,2, die schieben wir rückwärts durch das Netzwerk und korrigieren an den Stellen. Und so kann das Netzwerk quasi Beispiel für Beispiel lernen und auf einem der, äh, ich sag mal, Benchmarks in der Wissenschaft, auf einem solchen Problem mit zehn verschiedenen Objekten, ich lese das mal vor, was das für Objekte sind, die das Netzwerk zum Beispiel kann, das sind dann Flugzeuge, Autos, Vögel, Katzen, Hirsche, Hunde, Frösche, Pferde, Schiffe und LKWs. Also diese zehn verschiedenen Objekte hat man in einem Lernproblem zusammengefasst. Da gibt es 50.000 dieser Bilder. Alle diese Bilder werden nacheinander diesem Netzwerk zugeführt und es lernt. Und danach fragt man bei 10.000 Bildern, die das noch nicht gesehen hat, das Netzwerk, was hält es von diesen, von diesen Bildern und es wird die Klassifizierung verlangt. Und der beste, der verfügbare Ansatz mit einem neuronalen Netzwerk ist etwas besser als die besten Menschen in diesem Problem. Das heißt, die Maschine hat ein sehr hohes Level von, ich sag mal, Bildverständnis erreicht. So Und womit macht man das? Da gibt es jetzt verschiedene Frameworks. Ich habe jetzt mal vier rausgesucht. Das eine ist TensorFlow von Google. In der vereinfachten Variante heißt es Keras. Dann aus der Scientific Community gibt es PyTorch. Dann von NVIDIA, dem Grafikkartenhersteller, gibt es noch Caffe Und auch Microsoft hat dann Beitrag geleistet mit seinem Microsoft CNTK, mit dem Cognitive Toolkit. All diesen Frameworks liegt es eigentlich zugrunde, dass sie durch die GPU-Beschleunigung funktionieren, dass sie das ausnutzen, wobei hauptsächlich die nvidia Grafikkarte verwendet wird. Und das kann man aber auch machen auf Linux und Windows, also auf beiden Plattformen funktioniert
0: das. Mhm. Lassen Sie uns ein bisschen weg von dem Technischen wiedergehen, zum Anfassbaren. Und tatsächlich haben wir im Vorgespräch uns nämlich unterhalten über eine Studie zum Öko-Monitoring in Gewässern. Und das finde ich total spannend, weil es da um nein, ich sage mal im weitesten Sinne, um Fische geht. Und lassen Sie mich kurz (lacht) das Wanderverhalten der Meerforelle ansprechen. Und jetzt, ja, bahnfrei für Sie, was hat es damit auf sich?
1: Okay, also zuerst äh, muss man natürlich betonen, dass der Fokus von unserem Institut auf Bildern und Videos liegt, also auf 2D- und 3D-Daten. Natürlich, wie ich eingangs schon erwähnt habe, gibt es ja auch die geschriebene und die gesprochene Sprache, die ineinander konvertiert werden kann. Es gibt auch noch Musik, mit der auf der KI betrieben werden kann, oder ganz andere Zeitreihen, irgendwelche Messdaten. Auf all das kann man KI anwenden, aber im Fokus unserer Abteilung, dem MAG, äh, stehen natürlich die 2D- und 3D-Daten und natürlich mit dem Kontext auf maritime ähm, Anwendungsgebiete. Da haben wir zum Beispiel einen eine Studie betrieben im Ökomonitoring. da ging es darum, auf Videomaterial zu erkennen, sind da Fische und nicht nur das, sondern auch zu erkennen, welche Art von Fischen da schwimmt. Und äh, wir haben äh, da ein State-of-the-Art-Verfahren angewendet und haben tatsächlich dann 99 Prozent der Fische an den Stellen im Video erkannt, wo sie auch sind und des Weiteren eine Erkennungsrate von 97 Prozent erreicht, wenn es darum ging, herauszufinden, ist es eine Forelle, eine Brasse oder ein Barsch. Das heißt, das war schon... Als Vorstudien ein Erfolg. Und wenn wir jetzt weitergehen äh, in der Projekthistorie, äh, durch diesen Erfolg zum Beispiel kam dann das Institut für Fischerei der Landesforschungsanstalt MV auf uns zu, die mit, zusammen mit der 4 GmbH das ist Fisch und Umwelt, zusammenarbeiten mit einem Problem. Und zwar... Seit 1990 ähm, ist die, die Meerforelle eine bedrohte Art in Neckpom. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber tatsächlich ist das so. Diese Meerforelle hat die Angewohnheit, dass sie einmal im Jahr zum Leichen wieder zurück in ihre Heimat, wie es ja möchte. Und das hat offenbar früher nicht funktioniert. Von daher hat man versucht, die Meerforelle zu renaturisieren. Und die Maßnahmen, um ähm, das ähm, durchzusetzen, waren Fischtreppen. Das heißt, man hat dem Fisch geholfen, wieder dahin zurückzukommen. Und bei so einem Fischtreppen stellt sich aber die Frage, wie gut das funktioniert. Das heißt, diese Systeme mussten dann auch wieder validiert werden. Und man hat das früher gemacht, indem man Fische ähm, elektrotütet hat. Also man hat einen Stab reingehalten, ein paar Fische nach oben geholt und die gezählt und das Ganze dann extrapoliert auf die gesamten äh, Einsatzgebiete. Das ist natürlich nicht nur ein bisschen barbarisch, sondern auch fürchterlich ungenau. So, Man hat sich dann die Frage gestellt, wie können wir das sonst noch machen und kam dann auf Videosysteme, die man unter Wasser installieren kann. Da gibt es äh, tatsächlich in Baumärkten sowas zu kaufen, einfach Kameras, die man unter Wasser äh, aufstellt, versehen mit einem Bewegungsmelder, der dann quasi Bescheid gibt, wenn eine Forelle vorbeikommt. Das Problem ist an diesen Kameras, dass da nicht nur gemeldet wird, wenn eine Forelle vorbeikommt, sondern auch wenn ein Blatt vorbeikommt oder sonstige Schwebeteilchen. Das heißt, die Bewegungssensoren sind so eingestellt, dass sie die Fische ähm, erkennen, aber den Rest auch. Würde man sie nicht so sensitiv einstellen, würden sie halt auch Fische vermissen. Das heißt, die Videodaten liegen halt vor, aber es gibt noch ein Problem, weil jetzt muss ein Mensch diese Unmenge an Videos auswerten und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jetzt sind das etwa eine Million Videos, die da vorliegen. Das heißt, dass ein Mensch das auswertet, ist sehr anstrengend, sehr zeitraubend, sehr schwierig, das auf einfach sehr viel Nerven. Wir haben da jetzt einen automatischen Ansatz entwickelt mit überwachten Lernen, das heißt in der Zuordnung von Video zu da ist ein Tisch drin oder nicht. Das ist ein Unterschied zu der Klassifikation, die ich vorher erwähnt habe, und haben darauf eine Performance von 98 Prozent ähm, erzielt und das auch wissenschaftlich veröffentlicht, weil das halt doch sehr erfolgreich war. Äh, 98 Prozent könnte man denken, ist jetzt nicht so erfolgreich, weil 100 ist ja besser, aber es ist ein unkritisches Anwendungsgebiet, zum Beispiel wirklich mit der Herzchirurgie oder wenn zum Beispiel auf Bildern äh, Krebs erkannt werden soll oder wenn zum Beispiel ein Auto jetzt nicht äh, in eine Kindergruppe reinfahren soll, da müssen halt wesentlich höhere Werte erzielt werden. Im Bereich des Fischmonitorings sind 98 Prozent ausreichend, das heißt, so kann das Projekt validiert werden. Man kann halt jetzt nachhaltig sagen, wie gut Strecken funktioniert haben. Und äh, was noch dazu kommt, ist der Annotationsaufwand. Das heißt, äh, die Frage, wie viel muss der Mensch jetzt noch der Maschine erklären, ist relativ klein, weil tatsächlich pro Video nur gesagt werden muss, da ist ein Fisch drinne oder
0: nicht. Also diese 98 Prozent. Ich könnte mir da sehr gut vorstellen, dass selbst der Mensch, der versucht, das mit bloßem Auge zu erkennen, dass der nicht auf 98 Prozent kommt, weil hier und da man doch ja ein Blatt dann eben für einen Fisch hält oder auch mal andersrum ja, und schon gar nicht auch die verschiedenen Sorten auseinanderhalten. Bei dem Beispiel vorher Forelle, Brasse, Barsch. Gut, letzte Beispiel war jetzt die Meerforelle. Ja, sehr spannend, Herr Tödmann. Wagen wir zum Schluss noch einmal den Blick in die Zukunft. Ja, wo werden wir wohl in zwei bis drei Jahren aus Ihrer Sicht Stehen? Welche Anwendungen können wir dadurch den Methoden des maschinellen Lernens, was können wir da erwarten und welche Innovationen gibt es denn möglicherweise bis dahin?
1: Wir versuchen natürlich immer zu optimieren. Das heißt, wir versuchen den Energiebedarf zu optimieren. Wir versuchen, das Lehrmaterial, die Größe des Lehrmaterials zu optimieren. Und wir versuchen auch die Baugröße zu optimieren. Das heißt, wir werden eine Optimierung in diesen drei Bereichen sehen, definitiv. Und es wird dazu führen, dass jetzt die KI direkt auf den Geräten ausgeführt werden kann. Das klingt erstmal nicht so so bahnbrechend, weil ja schon Handys existieren, wo KI auf den, äh, auf den Kameras läuft. Was ich meine ist, dass in den Kamerateilen die KI passiert hat, also auf elektronischer Ebene. Das wird auf jeden Fall passieren. Was noch passieren wird, ist, wir werden einen Shift erleben von dem überwachten Lehren zum unüberwachten Lernen. Das muss ich vielleicht noch ein bisschen erklären. Überwacht heißt ja, dass wir dem Netzwerk schon die Erwartungen mitgeben. Das heißt, wir geben ihm ein Bild von der Katze und sagen, darauf ist eine Katze. Das unüberwachte Lernen weiß das nicht. Das heißt, im unbewachten Lernen geben wir nur die Daten. Zum Beispiel, ich springe jetzt mal rum, wir halten eine Kamera in die Botanik und filmen da so ein paar Aufnahmen und dann äh, kommt als Analyse heraus, ja, ich habe hier was erkannt. Äh, das ist ein Hintergrund, der sich bewegt, aber gleichzeitig habe ich auch erkannt, es gibt eine Gruppe von sich bewegenden Objekten. Ich weiß zwar nicht, wie die heißen, also es wären dann die Vögel natürlich, aber ich kann dir sagen, es gibt diese. Und bei der Analyse dieser Objekte habe ich herausgefunden, es gibt zwei Klassen von diesen Objekten. Vermutlich sind das verschiedene Arten. Er weiß zwar die Arten nicht, aber er kann uns sagen, dass es verschiedene Dinge gibt. Also, das wird definitiv stattfinden: dieser Shift von äh, unsupervised, umgekehrt, von supervised zu unsupervised Learning. Was noch stattfinden wird, ist ein sogenannter Shift hin zu continuous learning, das heißt das ständige Lernen. Denn normalerweise ist es so, dass wir ein Projekt ähm, starten mit der Definition des Problems, dann bekommen wir die Daten und dann trainieren wir das Netzwerk und wenn sich dann in der Folge andere Daten ergeben, müssen wir das Netzwerk neu trainieren. Und In der Zukunft wird es aber vermehrt so ablaufen, dass das Netzwerk sich weiterentwickelt. Also dass es quasi äh, aus den Daten, die es bekommt, äh, schon lernt. Man wird dort auch noch... Ähm, nachregeln müssen, aber es wird ein dynamischer Prozess sein, der quasi, äh, ja, der wie sagt, der wird dynamisch sein. Und des Weiteren wird man versuchen, das Lernmaterial zu reduzieren. Da wo jetzt irgendwie 50.000, 100.000 oder eine Million äh, Exemplare notwendig sind, um ein Netzwerk zu trainieren, wird es in Zukunft vielleicht reichen, wenn man äh, eine oder mehrere Aufnahmen dieses Objektes hat, damit es das lernen kann. Also man versucht, eine möglichst große Generalisierung zu erreichen. Jetzt vielleicht was in nicht drei Jahren, aber vielleicht in 10 bis 20 Jahren erfolgen wird, ist der Shift zum Quantencomputing. Das ist ja auch schon in aller Munde. Das heißt, große Hersteller, Google, IBM und andere Unternehmen haben schon erfolgreich echte Quantencomputer hergestellt. Und es wurde nachgewiesen, dass auch neuronale Netzwerke auf Quantencomputern schon prinzipiell möglich sind, wenn sie auch derzeit jetzt nicht gerade schneller sind als die klassischen Computer. Aber das ist dann quasi eine Frage der Zeit. Das heißt, es ist ja unabhängig von unserer Expertise, dass sich diese Hardware weiterentwickelt. Und wenn die dann soweit ist, wird man es darauf auch einsetzen können.
0: Herr man haben Sie zum Schluss noch was für all die Menschen, die sich jetzt vielleicht ein bisschen Sorgen machen, was das Thema KI angeht? Vielleicht einfach aufgrund von von Unwissenheit. Man hört überall halt, okay, künstliche Intelligenz, da werden bestimmt äh, Arbeitsplätze verloren gehen und alles wird sich ändern. Also da wird ja auch in den Medien ganz viel äh, gebracht. Ähm, ist das tatsächlich so? Was erwartet uns da? Mit der Bitte um kurze Antwort.
1: Ich kann verstehen, dass äh, Menschen jetzt gerade da, wo sie, wo sie überrascht worden sind, durch diese ganzen Anwendungsgebiete von KI ein bisschen überfordert sind. Aber wie ich ja dargestellt habe, äh, ist das ja seit 80 Jahren ein Thema, was sich langsam entwickelt. Und jedem Experten ist klar, dass dort keine Magie in diesen Netzwerken passiert. Das heißt, es sind einfach Formeln, Berechnungen, Anwendungen, die auch hauptsächlich äh, Menschen gemacht sind. Das heißt, da ist keine Magie am Werke und auch keine, keine echte Intelligenz, wie sie vom Menschen können, Deswegen heißt sie auch künstliche Intelligenz. Und ähm, es wird aber definitiv etwas stattfinden, und zwar eine Verlagerung der Arbeitsgebiete. Das heißt, all die Aufgaben, die jetzt noch mühvoll und mühselig sind, die äh, Konzentration und Aufmerksamkeit erfordern, wie zum Beispiel äh, Videomaterialsichten, generell Bildersichten oder Zeitreihen abgleichen und so, das sind alles Dinge, die die Maschine machen wird, aber die Maschine macht immer noch genau, was wir sagen. Wir können ja nicht sagen, arbeite jetzt mal toll oder hab eine Idee. Das, Gibt es nicht, das funktioniert nicht. Es wird also ein Schiff stattfinden. Das heißt, Menschen müssen dann vielleicht sich äh, umschauen auf andere Gebiete. Sie müssen mit den Maschinen mitwachsen und müssen versuchen, die KI, die existiert, anzuwenden. Aber der Mensch wird nicht überflüssig werden. Das heißt, momentan sehe ich das nicht, also als Experte. Ich sehe nicht, dass eine Maschine magischerweise irgendwie Dinge tut, wie zum Beispiel ein Vorstandsmitglied, einen Wissenschaftler oder eine Krankenschwester zu ersetzen. Das existiert nicht. Das wird auch lange Zeit nicht existieren, auch nicht mit Mhm.
0: Sehr spannend. Herr Tödmann, das waren... Sehr interessante Einblicke in Ihre Thematik der künstlichen Intelligenz. Und wenn ich das so Revue passieren lasse, dann bin ich ganz sicher, da kommt noch eine ganze Menge spannender Dinge und Techniken und Möglichkeiten auf uns zu. An dieser Stelle aber erst einmal danke für das aufschlussreiche Gespräch, Herr Türkmann. Gerne, danke auch. Vielen Dank an Sie fürs Einschalten und für Ihr Interesse. Falls Sie noch mehr über Themen der Digitalisierung wissen möchten, schauen Sie doch gerne auf unserer Website vorbei. Dort können Sie sich über unsere kostenfreien Angebote informieren. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Anmerkungen zum Thema Digitalisierung oder zu diesem Podcast haben, kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, Sie auch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Bis dahin! Wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Digitalisierungsprojekt.